0: El escándalo de la Navidad. El escándalo de la Navidad. No suena muy, muy navideño. Muy bonito. Que ya veremos. Lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y lo he titulado de esa manera. Porque miren el versículo 1. Del, del capítulo 16. Dice. Estas cosas les he dicho. Para que no tengan tropiezo. Esa palabra. Tropiezo. En el griego original es la palabra escandalizo. Ya que ya qué suena esa palabra? Escándalo, ¿verdad? Y, y significa literalmente lo que en español significa escándalo. Algo que, que ofende. Es algo con lo cual alguien se tropieza. Es alguien es algo que hace que una persona eh, pierda su, su concentración y su estabilidad. Y Cristo está diciéndole a los discípulos que Él no quiere que ellos tropiecen. Él no quiere que ellos se ofendan. Él no quiere que ellos se escandalicen. Pero específicamente, que no se ofendan, que no tropiecen, que no se escandalicen. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Y el, y el, y el pasaje y el contexto nos está diciendo que Él no quiere que tropiecen que se escandalicen, que se ofendan acerca de lo que vemos en el versículo 18, del, del capítulo 15. Él dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí primero, a mí antes que ustedes. El Señor no quiere que los discípulos se escandalicen, que se ofendan, que tropiecen con esa realidad. ¿Cuál? Que el mundo. ¿Qué? Nos va a querer. Nos va a amar. Nos va a odiar. Palabras mayores. Odiar. Son palabras bien fuertes. Y nosotros podemos decir. Que. El mundo. Odia a Cristo. El mundo odia el mensaje del Evangelio y por tanto el, el mundo odia el mensaje de la Navidad. La Navidad, el mensaje de la Navidad, la verdad de la Navidad al mundo no le gusta. Y eso es un recordatorio que nosotros hoy, una noche buena, mañana que vamos a celebrar la Navidad, es importante que como cristianos, que como creyentes recordemos eso. Sepamos eso, que al mundo, el mensaje de la Navidad, el Evangelio, Jesucristo y nosotros que representamos a Jesucristo, el Evangelio y el mensaje de la Navidad, el mundo odia eso. Y uno diría, pero es que la Navidad, pastor, la Navidad no es escandalosa. ¿Cómo tú me vas a decir que la Navidad es escandalosa? Y a simple vista... De manera superficial, es verdad, la, la, la Navidad no es escandalosa. Pero yo diría que es porque el mundo ha domesticado la Navidad. El mundo poquito a poco le ha quitado el escándalo a la Navidad. Le han quitado a Cristo. Le han restado a Cristo a la Navidad. Hoy la Navidad se trata acerca de, de viajar de compartir con familia, de, de comprar, de regalar, de endeudarse, <risas> esta parte no nos gusta, de luces, de, de decoraciones, de colores brillantes. Se trata de tener un, una actitud más festiva, ¿verdad? de como que tratarnos un poquito más especial entre, entre, entre compañeros de trabajo, entre vecinos. Entre personas que nos encontramos en el supermercado, porque, porque estamos en Navidad. Se trata acerca de, de diferentes tradiciones familiares, culturales, ¿verdad? Y todo eso es bueno. Claro que sí, todo eso es bueno. Pero para nosotros como cristianos, la Navidad es mucho más que eso, ¿sí o no? La Navidad es mucho más que eso. Y ahí es donde viene el escándalo. De la Navidad. Porque cuando nosotros, como cristianos, tratamos de hacer la Navidad más de lo que el mundo dice que es. Cuando tratamos de traer a Cristo a la Navidad, cuando decimos, aquí va el inglés, como dice el americano, Jesus is the reason for the season, que Jesucristo es la razón de la temporada de la Navidad gente alrededor de nosotros que no son creyentes se pueden poner un poquito incómodas y pueden perder la festividad. Un ejemplo de eso, que yo creo que eso se ve más acá en los Estados Unidos y todavía no tanto en nuestros países, pero que se está empezando a ver en nuestros países, una manera sencilla de ver eso es que cuando tú dices Merry Christmas, hay personas que no dicen Merry Christmas, pero dicen Happy Holidays. En español sería, ¿verdad? nosotros hicimos Feliz Navidad, Navidad, nacimiento. Eso es lo que eso significa, nacimiento del, nati, del latín. Pero hay personas que dicen, no, 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 Felices Fiestas. ¿no? Porque hay que ser más inclusivo. Hay que respetar a aquellos que creen diferente. Para, para no ofender a nadie. Y si usted tiene, en el tiempo de la Navidad, usted tiene familiares que vienen a visitar. Y usted, y usted tiene familiares que no son creyentes. Que practican otra religión, o hasta que se, se dicen llamar que no son creyentes, que son ateos. Pues entonces, si uno trae un mensaje, un versículo, una oración con los alimentos, podemos ver que algunas personas se pueden cruzar de brazos, se levantan, se van. Ah. ¿Verdad? Vemos los ojos, la, 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 las actitudes en la cara. Y es porque cada vez más la Navidad se está volviendo. Más rara, más escandalosa, menos aceptada. No, no las decoraciones, no las fiestas, no las compras, sino el mensaje de la Navidad. Cristo. Y nosotros como creyentes, el Señor nos está diciendo en su palabra, tenemos que recordar eso. Tenemos que saber eso. Para que eso, como Jesús le está diciendo a los, a los discípulos, no nos cause tropiezo. No nos ofenda. No nos haga caer en nuestro caminar, en nuestra fe. Que cuando alguien se ofenda por el mensaje de la Navidad que nosotros estamos compartiendo, que eso a nosotros no nos parezca raro, no nos sorprenda y podamos seguir adelante fieles al Señor. Amén. Claro, hay maneras, hay, 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 hay personalidades, ¿verdad? Y hay maneras. Hay personas que son cristianas y... Y quieren traer el mensaje de Cristo, en Puerto Rico decimos a la cañona, a la fuerza. Y uno tiene que ser, uno tiene que, que, que entender a las personas. Si, si, si no es cristiano, tú no vas a tratar de agajarlo por el pelo y bautizarlo. ¿Verdad? No podemos hacer eso. Pero sí compartir nuestra fe de una manera real. De una manera auténtica, de una manera sincera. Donde podamos decir, hey, yo sé que tú no crees esto, pero esto para mí es importante. Esto a mí me cambió la vida. Y podamos compartir nuestra fe. Pero la verdad es que no importa de qué manera traigamos nuestra fe, se va a ofender la gente. Cristo está diciendo, el mundo nos va a odiar. Hay que ser prudente en cómo compartimos nuestra fe. Sí, pero también hay que recordar que no importa... Podemos, podemos ser la gente más prudente del mundo, pero como quiera, ¿se van a qué? Se van a ofender. Como quiera, nos van a odiar por el mensaje. Y nosotros tenemos que estar ok con eso. Nosotros tenemos que tener piel de cocodrilo, piel gruesa, que eso a nosotros no nos ofenda. Que eso a nosotros no nos haga perder nuestra fe, debilitarnos en nuestra fe. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Quiero que no se tropiecen, que no se tropiecen cuando ustedes proclamen mi verdad al mundo y el mundo los odie. Quiero que no tropiecen. Y no solo hoy, Nochebuena, y mañana, Navidad, sino el resto del año, hermano. El resto del año. Mientras vivimos nuestra fe. Porque para nosotros como creyentes la Navidad es cuando siempre, siempre estamos celebrando a Cristo. Siempre estamos celebrando el milagro de que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo. Y el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios tomó carne para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y morir la muerte que cada uno de nosotros aquí merecemos morir. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje de la Navidad. Y nosotros celebramos eso cuando. Todos los días. Todos los días de nuestra vida celebramos eso. Así que no solamente. Hoy y mañana. Sino el resto del año. Vamos a. Ofender a la gente. El mundo nos va. A odiar. Y tenemos que estar bien con eso. Y Esa. A lo mejor esa palabra escándalo le parece muy fuerte a usted, escándalo. El, 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 el diccionario define escándalo como una acción o un evento que es considerado moralmente o legalmente incorrecto y causa que el público se moleste. Y hoy día es considerado éticamente y yo diría que hasta moralmente, la moral de nuestra sociedad, hoy día se considera moralmente incorrecto que tú vivas tu fe, que tú compartas tu fe. Y nosotros tenemos que saber eso y estar bien con eso. Y por eso es que Jesús dice en el versículo 18 y 19 que nos van a odiar. Escándalo parece una palabra fuerte, pero odiar es una palabra fuerte. Fuertísima. Jesús está diciendo, nos van a odiar. Es una palabra bien fuerte. En versículo 19, Jesús dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Otras versiones dicen, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Hermanos, si nosotros nos pasamos, pasa una semana, pasa un mes, y todo el mundo en el mundo se lleva bien con nosotros, nos ama, algo está mal porque aquí dice que el mundo ama lo que es del mundo pero que lo que no es del mundo nosotros lo odia si nosotros nos pasamos nuestra vida y nadie se incomoda con nosotros nadie se molesta con nosotros es un vecino, en nuestro lugar de trabajo, en el supermercado en la escuela y pasa el tiempo y todo es Piche, San todo es color de rosa. Algo no está no está cuadrando según la palabra del Señor. Nuestras vidas se supone que sean, que causen, como dice la definición de escándalo, se supone que causen en el público una conmoción, una incomodidad. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros creemos, que nosotros proclamamos, el mensaje de la Navidad, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es escandaloso. Y el versículo 21 nos dice por qué. El versículo 21 dice, todo esto les harán por causa de mi nombre. Los odiarán por causa de mi nombre, por causa de Jesús. Si nos odian porque en, por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por nuestra actitud, es otra cosa. Pero si nos están odiando por el mensaje, por nuestra fe, por nombre, por la causa del nombre de Jesucristo, eso es lo que debe pasar. Jesús dijo en Juan 7, en el capítulo 7, versículo 7, dice: Me odian, Jesús dice, el mundo me odia porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces, nosotros, el, eva el, el Evangelio que proclamamos es que, mira, si tú quieres vida eterna, tú tienes que, ¿qué? tienes que arrepentir. El problema es, el problema de los fariseos es que apuntaban el dedo y, y señalaban los pecados en las otras personas, pero lo hacían como si ellos fueran, ¿qué? Santos, perfectos. Pero el creyente no es así. El creyente dice, yo soy un pecado. Yo merezco el infierno tanto como te lo mereces tú. Pero yo... Vi mi pecado, me arrepentí de mi, pe de mi pecado y recibí vida eterna en Cristo. Y esa es la verdad que nosotros proclamamos. Y al mundo no le gusta, al mundo no le gusta que alguien le diga que está mal. ¿A quién le gusta? ¿A ti te gusta que te digan que estás mal? Lo que pasa es que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros de tal manera que que ha roto ese duro corazón y hemos visto nuestra maldad. Y es así, todavía a veces nos ponemos orgullosos. Ah, uno de ustedes me dice algo a mí, yo... <coughs> Cuidadito, hablando con el pastor. Me pongo orgulloso. Eso no pasa. Pero el Espíritu Santo nos redargulle. Nosotros tenemos que saber eso, hermano. Somos sal, somos luz. Esa es la luz que alumbramos. Cuando llega un cristiano a un lugar, somos luz. Y lo que alumbramos es... Usted tiene un problema, se llama pecado, va camino al infierno y necesita salvación, y el Salvador es Cristo. Esa es la luz que alumbramos. ¿Y qué pasa cuando qué pasa cuando hay una, una alfombra y tiene un montón de cucarachas debajo y usted levanta la, la, levanta la alfombra? ¿Qué hacen esas cucarachas? Huyen de la luz. ¿Verdad? Por eso es que el mundo, a algunos de ustedes no les gustó eso. Vi unas caras ahí. Ya. Muy, muy gráfico, pastor. Sorry. Eso es lo que nosotros somos. La gente huye. El mundo nos odia, no les gusta el mensaje. Es escandaloso. La pregunta es: ¿Sabemos la reacción que nuestra vida, que el evangelio, que el mensaje que creemos, sabemos la reacción que causan las personas? ¿Estamos listos para esa, para esa reacción? ¿Estamos listos para el escándalo? Yo creo que no. Y por eso el Señor nos habla. Tenemos que estar listos para eso. Y por eso que Jesús le dice esto a los, a los discípulos. Los quiere preparar para esto. Cuando algo es escandaloso, la reacción, la ofensa, se, se hace una, una reacción, una ofensa grande, ¿para qué? Para que se elimine se elimine eso que, que está causando el escándalo, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice feliz navidad, su, ¡Oh! no eh, diga eso, dice fiesta, aquí hay, aquí hay gente que no es cristiano, por favor, ese eso que tú recibes la gente, eh, es para qué? Para que no se vuelva a repetir, para que no volvamos a compartir nuestra fe. Para no volver, a, no volver a declarar que somos creyentes, ¿verdad? El efecto es que el cristiano se, ¿qué? se aguante. Para que agarremos la luz de Jesús y, y, y le pongamos que un, un bolso para que no alumbre. Pero como dijo el Señor, una ciudad sobre un monte tiene que alumbrar. Nosotros no agarramos una vela y la tapamos, no. Eso, eso es para alumbrar la casa. Entonces, Jesús está llamando a los discípulos aquí, y nos está llamando a nosotros, iglesia, hoy, a que no cedamos ante esa presión. No cedamos. Hermanos, no cedamos a esa presión. El mundo nos quiere callar. El mundo, ¡ay! Suave, cuidado. No. No quiere ofender. Pero el llamado del Señor es, no tropiecen, no cedan, sigan proclamando, sigan siendo luz, sigan siendo sal, sigan siendo fieles en proclamar el mensaje, la Navidad, a no bajar la guardia, a no retroceder, a continuar la misión que el Señor nos dio. Id y hacer discípulos. A las naciones, esa es nuestra misión, esa es tu misión, esa es mi misión, compartir el Evangelio. Romanos 10 dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? No, pastor, pero es que cuando yo predico la gente se, se ofende. Ya el Señor nos lo dijo, nos van a odiar. Que eso no nos cause tropiezo. Tenemos que predicar como quiera. Tenemos que compartir el Evangelio. Versículos 22 al 24. El Señor dice que si Él no hubiera venido, el pueblo judío, los que, los que no creen en Él, especialmente los líderes religiosos, no hubieran tenido pecado. Y no se refiere a que no tuvieran pecado en general, él está hablando de un pecado específico, está hablando del pecado de que no creen que él es el Mesías, lo rechazan. Y por esto Jesús se refiere que si ellos no hubieran escuchado al Señor, si no hubieran visto los milagros que el Señor hizo, las señales, las pruebas, el pecado de ellos, de no creer en Jesús, no hubiera sido tan serio. Pero ahora que han escuchado, ahora que han visto las señales de sobra, a resucitó a Lázaro, caminó sobre el agua, multiplicó pan y peces, ¿qué no ha hecho el Señor? Ahora que han visto todo eso, no tienen excusa de no creer en el Señor. ¿Para ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y lo que estamos diciendo es que usted y yo, nosotros representamos a Cristo. El Señor nos ha enviado a proclamar su verdad. Nuestra vida proclama el Evangelio. Nuestra, nuestra boca comparte el Evangelio. Eso le da al mundo la oportunidad de venir al Señor. Eso le roba al mundo la excusa de decir: A mí nadie me predicó. Igual que los fariseos podían haber dicho: Yo nunca vi señales, yo nunca vi, nunca lo escuché. Yo no creí en él, pero es porque yo nunca vi nada. El mundo puede decir: Yo nunca escuché, vi un cristiano, nunca escuché un cristiano. Pero la palabra nos dice que es que ya el mundo, ya el mundo no tiene excusa. Romanos 1, versículo 19 y 20 dice que. En la creación claramente se ve que tenemos un creador, que debemos vivir para su gloria, y que todo el mundo está sin excusa. Así que, ¿por qué no compartir el Evangelio? ¿Por qué no ser sal? ¿Por qué no ser luz? Iglesia, es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad compartir el Evangelio. Es tu responsabilidad brillar. Según el Señor nos dé oportunidad. Es nuestra responsabilidad. Y cuando lo hagamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? ¿Nos van a odiar? En diferentes niveles. En este país todavía no te cortan la cabeza por creer el Evangelio. Pero hay países que sí. Hay hermanos de nosotros que en otros momentos de la historia y en otros países murieron quemados por su fe el mundo los odió con tal vehemencia que los colgaron desnudos y, y murieron en, en la arena romana como espectáculo eso no nos toca a nosotros a nosotros nos toca más el hey, ey suave, calma o que la gente se moleste, se levante, se vaya que nos digan, aquí no se habla de eso es diferente, ¿verdad? Pero no nos debe sorprender. No nos debe ofender. Debemos decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Jesús no solamente no, nos habla del escándalo de la Navidad, no solamente nos advierte del escándalo de la Navidad, pero también nos ofrece varias cosas en este pasaje que yo creo que nos fortalecen para estar listos para ese odio. Para estar listos para nosotros enfrentar ese escándalo y no tropezar. Quiero que las veamos. Primero, versículo 19. Si el mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los he cogido entre el mundo, por eso el mundo los odia. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Y yo sé que se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí tenemos nuestra familia, aquí, aquí tenemos todo. Pero como creyentes, tenemos que, como que, cerrar los ojos, y esta verdad, creerla, internalizarla. Tenemos que meternosla en el casco, en el corazón. Yo no soy de aquí. No somos de aquí. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque aquí vivimos y aquí hacemos todo. Se nos olvida. Pero tenemos que recordarnos que aquí solamente estamos de qué? De pasada. Somos peregrinos. Este no es nuestro mundo. Y si este mundo nos quiere odiar por ser creyente, que nos odien. Yo no soy de aquí. Usted no es de aquí. Nuestro verdadero hogar nuestro eterno hogar, ¿dónde está? Está allá. No somos de aquí, somos de allá. Aquí nos podrán odiar, pero allá. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que dejar que esa verdad nos fortalezca, nos nutra, nos cambie. Nos prepare para que cuando aquí nos odie, nosotros digamos, eso no es nada. Esta gente no es mi familia, esto aquí no es mi casa, yo soy de allá, yo soy de allá. Y nada aquí me puede quitar la herencia que yo tengo allá. Y eso nos fortalece hermano, por eso es que Pedro le decía a la iglesia que nuestra herencia allá es incorruptible, inmarchitable falta un adjetivo más que no me acuerdo cuáles son tres. Son como. Pero él trata de decirle a la iglesia que sepa que aunque el mundo aquí nos odia y nos quiera matar y nos quiera quitar todo, hey Lo que tenemos allá es mejor y nadie lo puede tocar. ¿Por qué? Porque ha sido asegurado por la sangre de quién? De Cristo. Le compartí a, a los hermanos de Garden Ranch que... Esta semana tuvimos un recordatorio clarísimo de eso. ¿Quién se fue a su hogar eterno esta semana? Yo Llegó a su hogar eterno. Su fe se volvió vista. Nos duele, claro que nos duele, pero a la misma vez nos regocijamos con él. Amén. Y yo ya llegó, ya está allá, ya está en el hogar eterno. ya no hay dolor. Y ya no hay duda. Ahora está Señor y cosas y, y, y momentos así iglesia nos duelen pero a la misma vez nos fortalecen porque sabemos que esto aquí es pasajero por más que uno tenga aquí por más que uno sueñe aquí todo pasa y a, allá es nuestro hogar es lo eterno otra cosa que vemos en este pasaje que nos fortalece que nos prepara para enfrentar el odio de este mundo y para no tropezar es saber que en el caminar cristiano no todo es odio y escándalo. No todo es odio y escándalo. Hay mucho de eso, pero no todo es odio y escándalo. En el versículo 20 nos dice una gran verdad. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes, pero después dice, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y ahí está hablando de aquellos del mundo con los cuales compartimos el evangelio y ¿qué pasa? El milagro de vida. Nacen de nuevo, escuchan el, el mensaje y creen y nacen de nuevo y vienen a ser parte de qué? De la familia, vienen a ser parte de la iglesia. Si sí, hay mucha persecución, pero también hay mucho gozo. Cuando un pecador se arrepiente y viene a la familia de la fe. Porque usted es sal y luz porque usted vive su fe, algunos van a venir al Señor. Algunos van a venir al Señor. Hechos, 14, Hechos 13, 48 dice, aquellos que han sido destinados para la vida eterna. ¿Quiénes son esos? Nosotros no sabemos. Pero el Señor sabe. Y nosotros somos llamados a ser sal hacer luz aún a pesar de que nos odien aún a pesar del escándalo porque hay algunos que van a venir al señor otra otra cosa que nos fortalece para nosotros enfrentar el odio del mundo el versículo 26 mira lo que dice cuando venga el consolador a quien yo enviaré del padre es decir el espíritu de verdad que procede del padre él dará testimonio de mí el creyente, el creyente no está solo, usted no está solo, yo no estoy solo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? El Consolador. Dios mismo vive en nosotros. Hermano, qué misterio, qué gloria, qué maravilla que Dios mismo hace de nosotros su templo. Eso nos debe volar la cabeza Esa verdad nos debe Nos debe dominar Nos debe mover Porque Él nos ayuda Él nos anima en nuestra debilidad Pero el verso dice también Que Él nos da testimonio De Jesús y de sus palabras Que nos guía En otro versículo dice que nos guía a toda verdad A los apóstoles A quien Jesús le está hablando aquí A los apóstoles el Espíritu Santo les recordó las palabras del Señor y los guió a toda verdad por medio de lo que los teólogos han identificado el proceso de iluminas de inspiración, perdón, inspiración. El Espíritu Santo los inspiró a ellos y mientras ellos escribían ellos recordaban la palabra de Jesús y, y sin error escribieron y terminaron de escribir esto, la Biblia eso fue a ellos, para nosotros no es así para nosotros es diferente para nosotros, para esta generación de creyentes después de los apóstoles el Espíritu Santo nos guía toda verdad por medio de ahora sí, el proceso que los teólogos han llamado el proceso de iluminación el Espíritu Santo nos ilumina ¿cómo? cuando usted lee esto nosotros leemos esto y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ilumina acerca de estas palabras, acerca de esta verdad. Y esta palabra y esta verdad nos nutre, nos fortalece, nos alimenta, nos guía. Somos iluminados. Y por eso, hermano, la importancia de que esto, leer esto y hacer esto parte de nuestra vida diaria, no debemos ser negligentes con esto no sea negligente con la palabra de Dios. No. Porque es que esto nos fortalece para que cuando allá nos odien, nosotros digamos, yo conozco la palabra. El Señor me ha fortalecido. Dios me ha hablado. Esta mañana yo escuché a Dios, mi Padre, mi Dios, me habló, me fortaleció. Y yo puedo enfrentar el escándalo, el odio, que este mundo quiera arrojar hacia mí, porque yo he estado con Dios, he hablado con Dios. He sido fortalecido por Dios. Y así vamos, y a este mundo le proclamamos el Evangelio con claridad, con verdad y con vigor. Y el Señor, obra, yo no último. Una última cosa que vemos en este pasaje que nos fortalece. Y está a principio del capítulo. Fue lo que el pastor Vladimir nos trajo la semana pasada. Y es que nosotros permanezcamos en Cristo. Permanezcamos, Lester fue, perdón. Permanezcamos en Cristo. Que nosotros permanezcamos en Cristo. Todo el capítulo está hablando acerca de eso, permanecer en Cristo. Mira ahí. Jesús ahí lo que habla es que Él es él es la vid. Él es, él es el, él es, el él es la planta, él es, él es el tronco. Y que nosotros, nosotros somos los salmientos, nosotros somos los pampas, nosotros somos las ramas. Nosotros somos las ramas de las cuales el fruto sale. Y nosotros somos llamados a permanecer en Cristo, pegados a Cristo, a su tronco, que vivamos cerca de Él, conectados a Él. Y eso lo hacemos como ya hemos visto, en oración, en la palabra. Y si nosotros estamos conectados a Cristo, vamos a dar mucho fruto, fruto que se va a ver que el mundo nos va a tratar de callar, nos va a tratar de apagar, pero nosotros vamos a dar fruto, no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos sal, que somos luz, que este es el mensaje que salva. Una de las cosas que hace que la ofensa del mundo y que el escándalo del mundo tengan efecto en nosotros, una de las cosas que nos cierran la boca, una de las cosas que apocan y apagan nuestras ganas de compartir es que no estamos en, no estamos permaneciendo en Cristo. No tenemos comunión con Cristo, no caminamos con Cristo, no estamos cerca de Cristo. Y si queremos dar fruto, hermano, tenemos que estar conectados con Cristo. Hay que levantarse y buscar al Señor. Hay que estar durante el día en el trabajo buscando al Señor. Hay que venir a nuestras a nuestra casas, a nuestra familia y, y traerle al Señor a nuestras familias. Hay que permanecer en Cristo. Y hoy, todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos que arrepentirnos de eso. Señor, perdónanos porque no permanecemos. Porque no estamos cerca. Necesitamos oración. Necesitamos dependencia. Necesitamos vivir en adoración. Tenemos que decirle, Señor, te necesito a cada bendita hora de mi vida. Yo te necesito caminar cerca del Señor. Y eso nos va a llenar de la savia del Espíritu. De la savia espiritual de esa vida nos va a llenar y nos va a fortalecer para que cuando el mundo se escandalice y el mundo nos lance odio, no tropecemos. Digamos. Eso está bien. Vivir es Cristo, morir es de Hay de mí si no predico el Evangelio. Así que para cerrar, no olvidemos que la Navidad es escandalosa. El mensaje que nosotros creemos es escandaloso. No dejemos que lo que ha pasado en el mundo, que se ha domesticado la Navidad, que eso no pase en nosotros. Que la Navidad no se domestique en un creyente. No, me todo lo contrario. Sino que el mensaje del Evangelio en nosotros sea un fuego. Sea algo que, que, que sea tan fuerte, que grite tanto que tenemos que compartirlo con el mundo. Y que cuando hagamos eso, que las consecuencias sean las consecuencias que sean. Que nos pase lo que nos, lo que nos tenga que pasar. Nosotros tenemos un Dios soberano que controla todas las cosas. Usted es fiel, usted hace lo que el Señor le ha dicho. Sea lo que sea que tengamos que padecer, lo padezcamos. Confiamos en Dios, tenemos una misión, sabemos que esto aquí no es nuestra casa y cualquiera cosa que nos pase vale la pena, porque estamos en Cristo. Así que que el Señor nos fortalezca y nos ayude para no apocar, para no rendir, para que nosotros también no domestiquemos el mensaje de la Navidad.